1: a todos. Son las 11 y dos minutos, las, las 10 y dos en Canarias. Estamos de vuelta con Jungla de Asfalto. Saludo ya. Profesor del Pino, buenos días.
2: Muy buenos días, Elia. Buenos días a todos. Y está
1: por ahí ya el padre Mundina. Padre, buenos días.
2: Buenos días, Elia. ¿Me permitirás hacer una pequeña reflexión? Sí, cómo no. Cuando vamos, vamos. Quieras.
1: Perfecto, ¿Sí? pues cuando usted quiera, claro, cómo no.
2: Bueno, pues mira, ¿sabes que celebramos la Pascua? Y hoy tenemos una gran solemnidad en el mundo de la Iglesia. Hoy es el Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo. Desgraciadamente, eh, por las razones que todos conocemos, pues no se ha podido hacer la procesión, por ejemplo, de Toledo en la Eucaristía el y en todos los pueblos que ah. se celebra enormemente la Eucaristía. Y... Quería hacer la reflexión en este sentido, como dijo Jesús a los judíos. Acuérdate que el Señor sacó al pueblo de los judíos, lo sacó de las garras del faraón a través del desierto, pero que tardaron muchos años en llegar a la tierra de promisión porque el Señor quería probar a estas gentes si eran fieles a la palabra del Señor. Muchas veces no lo fueron y fueron castigados, pero claro, todavía llegaron algunos de ellos. Pero cuando se quejaban de que a lo mejor se les terminaba la harina que llevaban no el pan, pues venía el maná, y llovía el maná, y podían coger el maná, que es símbolo perfecto de la Eucaristía. Y cuando ya pues los recipientes que llevaban llenos de agua se les terminó, se quejaban, y se quejaban de una forma tremenda. Entonces, claro, Moisés, pues, pedía al Señor y el Señor le dijo, «Toca con tu, con tu callado, toca esta roca que tienes enfrente y saldrá el agua». Y salía un agua fresca, que, eh, exquisita. Es decir, que Jesús eh, dijo, «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y el que come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». Es curioso, Elia, que cuando la gente por razones de trabajo o por razones X dice oye que con el pan de mis hijos o el pan de mi casa no se juega y tiene razón. Hoy la gran preocupación por las gentes que pueden quedar paradas por razones que todos sabemos y porque quizá a lo mejor nuestro gobierno no ha sido lo suficientemente hábil y esperemos a lo mejor todavía lo sea para poder remediar una cosa tan tremenda como es el pan de cada casa pues bien, hay un pan que es de vida eterna yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo y el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí o en él, cuando habla de esta carne y habla de esta sangre habla precisamente de una forma eucarística que es la comunión que recibimos los cristianos para el que quiere vivir en paz y tratar por ejemplo de ser consecuente en su vida pues trata de recibir la Eucaristía que es en definitiva todas estas muertes que se han dado, todos tendrán que pasar a dar las cuentas al Señor crean o no crean, piensen o no piensen, pero cuando morirán porque nadie se va a quedar aquí para quedar in eternum Tendrá que pasar por el tamiz del Señor y el Señor le dirá, ¿qué has hecho tú en tu vida por los demás? Porque no hay mayor amor que el que da la vida a los demás. Qué bonito cuando abrían dos balcones y aplaudían a todos los sanitarios. Aplaudían a los médicos, a las enfermeras, a todos los que habían dado la vida y que han dado la vida a muchos por salvar a otros. Han muerto muchos médicos jóvenes y han muerto también muchas enfermeras por dar la vida a los demás. Esos tienen el cielo ganado, querida Elia y Miguel. Por tanto, el día de hoy es la fiesta enorme para la Iglesia, que es la fiesta de la Eucaristía. Ojalá todo mundo entendiera que el que come el pan y bebe la sangre, que en este caso es el vino consagrado, tiene la vida asegurada. Así lo dice el Padre, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida yo lo resucitaré en el último día
1: Venga, pues después de esa reflexión padre, de todas maneras es un, es un corda ¿eh? arriba los corazones, que si no nos venimos a, abajo y, y no puede ser Venga, le di el teléfono a los oyentes 91 573 9725 después de esta reflexión de, del padre Mundina, ahora sí abrimos la ventana
0: Es la mañana de fin de semana Jungla de Asfalto
3: Miguel. Bueno, pues al dar paso a, en este caso, a la voz de la ciencia, tampoco tengo yo muchos motivos para la alegría hoy, Elia, a pesar de que nuestro, como se dice, nuestro pin, eh, nuestro carácter quiere ser alegre y quiere ser optimista y mirar para adelante, pero es que eh, me, da, me da mucho miedo, me da mucho miedo que no seamos lo suficientemente responsables como para ir asimilando las medidas, lógicas medidas que no hay más remedio de tomar, de ir, abriendo, de ir abriendo las medidas, repito, para salir del confinamiento, ¿verdad? En este sentido, claro, perdido por completo ya el, la confianza, perdida totalmente la confianza, en lo que dicen los políticos, los políticos en general sobre el coronavirus o la COVID, entonces hay que buscar, o por lo menos es lo que yo hago durante toda la semana, las voces de los científicos en los que uno con, pueda tener confianza, porque los, los cambios de criterio de los de los portavoces del gobierno los, la ocultación de números, como decía el padre los que han muerto salvando la vida de los demás porque no estaban suficientemente protegidos por estos irresponsables que nos que nos han desgobernado durante la pandemia, ¿verdad? Pero bien, me da mucho miedo que ahora al tomar nuevas actividades, al retomar la actividad económica no seamos lo suficientemente cuidadosos, porque las imágenes que se ven en televisión son demoledoras. ¿eh? Otra vez de nuevo la aglomeración, las personas que no guardan las distancias, algunos irresponsables que no van con mascarilla, y todo esto me ha llevado, ya digo que me paso la semana consultando, mirando las opiniones de científicos en los que yo creo. Y en ese sentido, en Radio Escadi, um, durante la semana... ...ha divulgado una entrevista con una científica de gran de gran categoría... ...la doctora del Val, ...que es una de las principales virólogas de, de España... ...y además microbióloga en general y catedrática... ...y dice ella, cuando le preguntan... ...¿usted cree, doctora, usted cree que volverá la pandemia en octubre? Y dice, ¿por qué en octubre? Podría volver en julio... ...ya sé que lo que estoy diciendo es demoledor, Elia... Ya, ya, pero, ...pero es bueno, que, sí. dado que el virus ha pasado ya... Por zonas tropicales, mira lo que está pasando en Brasil, aunque ahora en Brasil no están en verano. No, ahora están que...
1: pasando el grueso de ellos, claro. claro. Sí, fíjate,
3: son... y son países tropicales y subtropicales. Ah. El virus pasó por Singapur, ha pasado por zonas muy cálidas, y entonces no hay que hacerse. Siento mucho ser el, el garbanzo negro del optimismo en este caso, ¿eh? pero el virus ha pasado ya por las suficientes zonas tropicales. Como para que no confiemos, no pensemos que como llega el calor, el virus va a parar hasta octubre. Es decir, vamos a tener una tregua mágica y en octubre volverá el virus. Pues no, vamos a ver. Eh, totalmente de acuerdo con la doctora Margarita del Val, totalmente de acuerdo, ¿eh? como no puede ser menos. No hay razón alguna para que el virus nos dé una tregua así porque lo digamos nosotros hasta octubre y en octubre vuelva. A lo mejor en octubre no vuelva, Dios quiera, ¿eh? pero a lo mejor vuelve en julio y Dios quiera que no. Mira, si vuelve en julio, pues en buena parte también será porque se cortó con el confinamiento, que ha sido extremo. El confinamiento en España ha sido uno de los más drásticos que ha tomado el mundo, ¿verdad? En esas circunstancias, claro está, el virus frena su expansión. Pero ahora que estamos volviendo a recorrer las libertades, es un momento clave, un momento importantísimo. Tenemos que ser extraordinariamente prudentes, seguir las medidas como si no hubiera pasado el peligro, que no ha pasado. ¿eh? Y a partir de aquí, vamos a ver, esperar. Ahora, ahora sí viene ya nuestra parte optimista. Ahora viene ya el esperar con esperanza, si se me permite, ¿verdad? Claro, Esta sí, sí, una espera
1: esperanzada.
3: Claro, una espera esperanzada, muy bien dicho, Elia, pero no una espera irresponsable porque es posible que el virus se haya extinguido, se haya, haya disminuido lo suficiente durante el confinamiento como para que ya pudiéramos estar tranquilos, pero no lo sabemos, o, podemos, o pudiéramos estar moderadamente tranquilos. Y lo del paréntesis hasta octubre, y que en octubre volvamos a tomar medidas no es real. Lo real es tomarlas, seguirlas tomando desde ahora mismo, y de esa manera intentar ver si esto va pasando poco a poco. Pero de verdad, cada vez que yo pongo la televisión y veo estas eh, masas irresponsables de personas que, que siguen disfrutando de la playa como si no hubiera que tomar ninguna medida, no digamos de la discoteca, de las fiestas, y tal, me parece que estamos jugando con fuego. Y creo que hay que decirlo a la población, aunque resulte antipático decirlo. ¿eh? Hay que recordarlo. Yo el otro
1: día, Miguel, es que fíjate, eh, me llama la atención, porque claro, al final también estas medidas han sido por activar... De, de alguna manera la economía, la economía porque la, la claro. crisis económica, obviamente, España, un país claro. eh, en el que el sector del turismo es, es nuestro mayor eh, baluarte, ¿no? Pero eh, estás en un restaurante, es que esto lo, lo, lo viví yo el otro día, y claro, te das cuenta de, del contrasentido de la, de la historia, y a ver si tú también me lo aclaras, dentro de un restaurante, en, una, en el comedor, bueno, con un aforo limitado de acuerdo y tal, una mesa entre medias de, de los comensales, vale, sí. y ahí no llevas mascarilla y obviamente en un sitio cerrado bueno pues pues yo yo misma anoto, sí alguna vez y tal y no sé cuánto, bien eh, y luego sales a la calle y te pones la mascarilla Yo en el momento que iba a poner la mascarilla al salir a la calle y dije no sé no no termino de, parece que es que, que como que estás en un sitio en el que cuando sales a la calle es el virus está ahí no y no y no de, son medidas muy contradictorias muy eh,
3: contradictorias mira sigue diciendo la doctora Margarita del Val sigue diciendo, esto lo, lo ofrece como opinión particular, pero a mí me parece que todo lo que diga ella es muy respetable. ¿eh? Que el virus se difunde más en espacios abiertos que en espacios cerrados, ¿verdad? En ese sentido... Bueno, pero
1: en espacios abiertos, en las terrazas también se está viendo gente
3: sí,
4: sí. que
1: una vez que está... Si vas andando, te pones la mascarilla, pero sí. si te sientas en una terraza, ahí ya te, se ve de todo. Gente que claro, se la claro, pone, claro. gente que se la quita, claro. gente que... Que no. se fuma un pitillo y se la quita, que tal. Claro, no sé, hasta, no sé hasta qué punto.
3: Claro, sigan con la mascarilla. Sigan con la mascarilla puesta por respeto a, la, a los demás. ¿eh? Y sobre todo... Sí, pero a veces es una cuestión de
1: respeto y simplemente de respeto, Miguel. Porque claro. igual te digo, no sé hasta qué punto también el tema de la mascarilla nos, nos blinda. O... Yo creo que el problema es la incertidumbre.
3: Sí, que... la, la mascarilla, sin duda... Protege. protege Está claro sí. A pesar de los disparates que dijeron en su momento nuestros próceres, ¿verdad? La mascarilla protege. Está claro, por ejemplo, que si te vas a tomar una cerveza, no puedes bebértela con mascarilla, ¿no? ¿no? Claro. Y ahí interviene pues el sentido común y, y como digo, al respecto, el respeto, pues, el tratar de hacerlo de la manera más, más higiénica posible, yeah. sin histeria sin obsesionarse, pero tampoco sin bajar la guardia pensando que ya hasta octubre estamos salvados, ni mucho menos. Ahora estamos mucho en con, con el, el tema de la, la prueba.
1: Digo, que ahí se ha jugado mucho con el tema de la, de la temperatura, ¿no? Como dando por hecho que al sí. igual que pues, en la gripe, ¿no? que el calor ¿eh? sí. funciona como bueno, eh, que, que extingue, ¿no?, el, el sí. virus de alguna manera. Y eso tampoco hay certeza sobre no, eso, creo, no, no, Miguel, ¿no? En o mi sea...
3: opinión, en mi opinión no hay certeza. Dentro ningún, de la
1: familia no de los virus. coronavirus, la COVID-19, pues, pues todavía no está demostrado que el calor, que lo otro, que no sé, no. claro, no hay certezas. Miguel. Se
3: sabe un óptimo de laboratorio que es que el virus... Eh, ...a partir de los nueve grados, de nueve grados para arriba, empieza a perder su óptimo... ...pero eso no quiere decir que treinta grados lo aniquilen, ni mucho menos... ...y vuelvo a repetir el, el ejemplo que ha pasado ya por países tropicales... ...donde no se ha parado, ¿verdad? Entonces, ni un alarmismo exagerado, ni un optimismo de locos tampoco... ¿eh? ...ni esperar, el paréntesis que según algunos nos da el verano... no, no ...sigue, la situación sigue... ...con el peligro lógico... ...porque el confinamiento... Era, ...era natural que bajara mucho... ...el contagio de una enfermedad... El, ...ha sido elástico repito... ...y ahora que ha terminado el confinamiento... ...el momento de observar... ...y de tener muchísima precaución... ...y de esperar, ahora sí... ...esperar con optimismo ¿verdad?... ...que todas las medidas... ...todo lo que hemos sufrido estos meses... ...hayan servido para que la epidemia haya bajado hasta límites sostenibles. Ojalá, Dios, Dios quiera, ¿eh? Vamos a ver.
1: Venga, pues a ver qué a ver qué pasa. Hemos abierto la ventana con, con este tema, obviamente, es el que nos preocupa también. Voy a dar el teléfono a los oyentes, 91 573 9725, 11 y 16 minutos. Pues nos vamos ya con las plantas. <música> Padre, ¿continuamos con los geranios?
2: Sí, vamos a continuar con los geranios, pero me llamaron mucha gente eh, fuera de, de programa, porque claro, el geranio, Elía, es, eh, digamos, el rey de las plantas en los hogares, y hay gente que incluso hace colección. De, porque tiene espacio suficiente y hay otras personas que disponen de un jardín bastante curioso y tienen unas zonas plantadas en el suelo y también querían saber de qué forma tienen que hacerlo la entrecaba pues el, el enriquecerlo con materia orgánica, yo soy partidario siempre de la materia orgánica y ponerlos a una distancia que yo les dije entre 25-30 centímetros de distancia para que tenga el, 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 la planta tiene que tener aireación. Precisamente eh, ocurre a veces mmm, pro, eh, se producen muchos problemas a veces él porque la gente que es muy amante de las plantas es como los que son amantes de los animales de compañía pues pues los tratan como si fueran casi un hijo más de la casa, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa? Que el que tiene poco espacio y es muy amante de las plantas, pues en poco espacio tiene muchísimas plantas, con lo cual ahí se crea un microclima, muchas veces por los riegos con exceso de humedad, que es cuando se pueden producir muchas de las plagas, o algunas de, no quiero, me, me gusta la palabra, enfermedades, porque son más difíciles de, de atender. Eh, hemos dicho... Ayer, bueno, que comentamos un poquito el, los diez mandamientos que hay que seguir para los geranios. Hoy simplemente quisiera decir que eh, los geranios, a pesar de que hay más de 150, porque claro, constantemente se hacen hibridaciones, constantemente se consiguen nuevas variedades, pero... Fundamentalmente son cuatro grandes grupos. El peltatum, que es el de hiedra, al que le suelen llamar gitanilla, le llaman también murcianita, le llaman el geranio de colgar, porque es frecuente ver. Yo recuerdo cuando en una cierta ocasión prediqué el via Crucis en las calles de Córdoba, y cuando subía a ciertos balcones, realmente era un espectáculo porque yo estaba en, en, predicando, perdía a la gente en lontananza de verdad, pero yo tenía un, tele, una, un micrófono de estos eh, manuales que era muy poderoso porque tenía un señor que venía siempre a mi lado, él sabía dónde tenía yo que subir al segundo o tercer piso, y veía yo a la gente en lontananza y él llevaba siempre cambios por si sí, a lo mejor eh, la, la, el, 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 pues se, se acababa la, el, el, no era suficientemente fuerte y me, y me cambiaba digamos el, el, la bobina. Y, ¿Y por qué digo esto? Porque es que en Andalucía eh, no hay mujer que, que no lleve en la sangre lo que es el cuidado y el amor a las plantas. Y cuando yo subía a esos balcones tenía toda una, una, una caída como si lo hubiesen puesto adrede que va, era normal, que era precisamente del peltatum, de la hiedra, del gitanillo, del, del, del geranio colgante. Luego tenemos también el pelargonio zonal que es más serio, pero que es fantástico. Es le gusta el, el sol, y dije yo ayer, pero que no le gusta como a los otros, como al peltatum, o incluso al, al, al zonal, al, al, sí, al, al que es grandifloro, que, que es al de pensamiento, bueno, a estos les gusta el sol, sol, sol. En cambio al zonal le gusta el sol, pero también le gusta la semisombra. Y por supuesto que tenemos, aparte de estos tres grupos, tenemos también los Odoratissimum, toda la colección helia de geranios que no son importantes por los flores que es insignificante, sino por el perfume que cada uno de estos geranios, unos huelen a limón, otros huelen a manzana, eh, otros tienen un olor, eh, digamos, pues no sé, cada uno a veces descubre un olor que para unos de una clase y otros pues lo ven de otra manera, pero que son realmente excepcionales y que dentro de una casa también perfuman allí donde los cultivamos. Y por último, también se han conseguido eh, geranios de miniatura, que tienen unos veinte unos centímetros eh, de, entre 10 y 20 centímetros de, de altura y de flores que son pequeñitas pero que son una verdadera maravilla y esto se ha hecho pues para las casas que son pequeñitas que no disponen de mucho lugar que puedan disfrutar de una colección de 6 o 7 o 4 o 5 o 3 o 2 o 1 no importa pero que puedan tener también sus geranios eh, cultivándolos y en plena floración y estos se llaman minis esto es en realidad, eh, digamos, las cinco grandes eh, eh, divisiones en que en los geranios, a pesar de sus múltiples variedades, son esos, los que verdaderamente, esos grupos, los que hemos de conocer. Pero todos esos grupos, verdaderamente, también, desgraciadamente, no se libran de las plagas y de las enfermedades. Sobre todo hay una que nos vino y se descubrió pues, pues, pues se descubrió aproximadamente, pues fue, me parece que recuerdo en Palma de Mallorca, y era precisamente un barrenador, el Cacireus Sali, que se descubrió pues en 1987, que es una mariposa, que es curioso, que esa mariposa, que es muy eh, fructífera, madre mía, es impresionante, es diminuta muy prolífica, hace como unas cuatro o seis puestas al día, al día, y sus voraces larvas cuando nacen, claro, pues como pasa al pequeñito cuando nace, que busca el pecho de la madre rápidamente para mitigar el, el, la, 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 el hambre que tiene, y estas mariposas, pues hacen lo mismo, son voraces, unas larvas voraces, que al nacer viven en la flor, pasando luego al interior del tallo, devorando la planta, y no toleran las bajas temperaturas. Eh, es, cuando aparece esto, realmente es un granio que está prácticamente casi destinado a, a perecer, aunque tenga sus tratamientos, pero eh, el que hay que utilizar es un insecticida sistémico, que por eso yo siempre aconsejo eh, los polivalentes porque claro, tienen una amplitud de tratamiento que a veces, si solamente para el pulgón, podemos tener uno para el pulgón, otros lo podemos tener para la, la arañuela roja, otros lo podemos tener quizá pues, para otro tipo de, de plaga o de enfermedad, porque los que atacan generalmente a los geranios, yo voy a decir los cinco o seis de cada cosa. Por ejemplo, la araña roja, que hace que las hojas inferiores sean amarillentas y secas. Ojo, un, la hoja de un geranio puede estar amarillando las partes exteriores, pero puede ser por falta de nutrimiento, de abono. Los pulgones, pues hace que las hojas y brotes se deformen. Generalmente el pulgón ataca lo que es el tallo hasta el inicio, hasta el inicio de, la, de la hoja. Están las orugas. Las orugas sí que realmente notaremos cuando las hojas de un geranio son translúcidas. son orugas que tienen la, la habilidad de, de poder comer el forema de la, de la hoja y, y, y la dejan transparente como si fueran de plástico. Luego está la tarsonema, que también deja las hojas traslúcidas, porque chupan, digamos, todo lo que es la savia de la hoja. Los trips, que dejan las hojas con protuberancias y broces deformados. Y luego está el barrenador del geranio, que es una planta comida por larvas y tallos, que son carcomidos precisamente por el barrenador. Esto en cuanto a, a los insectos, pero si es, por ejemplo, eh, a las enfermedades, pues tenemos la clorosis de hojas amarillentas, la roya, que hace unas ho hojas rojizas sobre, eh, digamos, unas póstulas rojizas sobre las hojas. Está la podredumbre del gris, que son hojas florales podridas, y la podredumbre del tallo, que el tallo es de color oscuro, se hace oscuro como negro, y el moteado, que son hojas con manchas marrones, que a veces la gente dice, tengo una planta, padre, que las hojas del género las tengo como lleno de manchas. Bueno, yo aconsejaría a todos nuestros oyentes, amantes de las plantas, que son la inmensa mayoría, el 99%, que tengan siempre un polivalente en el lugar, siempre, evidentemente, es un consejo, siempre fuera del alcance, si hay hijos o niños, siempre, sean si pequeños, siempre tiene que estar no al alcance de ellos, si hay un armario en alto, ahí tenemos todo lo que utilizamos para tratamiento de nuestras plantas. Bien, pues entonces un polivalente lo podemos hacer un tratamiento cada diez o doce días, también es verdad que hay algunas enfermedades que no tendremos más remedio que a lo mejor quitar la planta y comprar otra nueva porque no habrá posibilidad a lo mejor ya de poderla revivir porque es realmente tan destructiva la, la plaga o la enfermedad que no habrá más remedio. Eso tristemente es así como tristemente también nadie se quiere morir, pero llega el momento y, y fíjate tú, te viene un individuo que está entre el ser y el no llamamos coronavirus, y el tío se ha esparcido por todo el planeta Tierra y lo que queda por por ver, doña Teresa, que, que hay hay hay, no hay día para rato y, nos ha, y, y Dios quiera que cuando venga el frío no haya pues recedivas y que la gente sea consecuente sea obediente haga aquello que tenga que hacer y se le ordena, porque una de las cosas, bueno, hasta ahora hemos sido con el confinamiento, Elía y Miguel hemos sido realmente dignos de, 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 de premio. Pero, sin duda alguna, a partir de ahora, yo no sé lo que puede pasar. Que Dios bendiga a todas las familias y nos bendiga a cada uno en particular. Sobre todo a todos que son cumplidores de la ley. Que los primeros que tienen que dar eh, ser gran eh, digamos, espejos para podernos mirar nosotros, tienen que ser los políticos que desgraciadamente muchos no lo son
1: Ya Bueno padre, vamos a dar el teléfono a los oyentes siete dos cinco Miguel
4: Miguel dime, dime, Elia. Digo,
1: antes de ir al, al Arca porque ahora otro tema y por no hacer eh, enjuagues eh, China, en este caso ya ha informado de 57 nuevos Nuevos casos de, de coronavirus, en este caso en un mercado de, de Pekín, no sé si a esto se le puede llamar rebrote, no sé si a la información que da China le tenemos que dar fiabilidad. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y mira Ese que ellos el en este sentido son escrupulosísimos con, con el tema de mascarillas, de lo otro.
3: sí El, el problema es que, que China carece de toda credibilidad, es decir, que toda la información que llegue de China ...pues fundamentalmente por, por el sistema de gobierno que tienen... Tal, es, una, ...es una información que en países libres... ...pues no, no tiene la más mínima garantía de que sea cierta... ¿no? ...entonces ya de hecho China debió ocultar durante muchísimo tiempo... ...la realidad, lo dijo tarde... Y también lo que nos diga ahora, pues pues no, no, es, no es muy, por lo menos yo no me lo creo. ¿eh? Más fiel, más importante para nosotros son, por ejemplo, los casos que han aparecido en, en el País Vasco. ¿eh? Y eso sí, eso nos puede remitir a, a, a la precaución máxima que hay que seguir teniendo que decíamos al principio, ¿verdad?, Tampoco es tan extraño que vayan apareciendo rebrotes hasta que el virus sea de verdad tratado con antivirales eficaces, yeah. que, que yo creo que llegarán antes que la vacuna, ¿verdad? Pero lo de China, pues francamente yo creo que hay que pasarle factura por la, por la mala información que ha proporcionado del fenómeno.
1: Ya, ya, pero que ahora igual nos están también dando otra vez esa mala información.
3: Siempre. Y siempre. han tenido
2: brotes también Elia y Miguel, ¿eh? ¿El
1: ¿Cómo en
2: en Guam, en, en China, sí, sí, donde empezó. Te sí, han sí, tenido sí. brotes serios, ¿eh? Sí,
3: sí eso estamos, eso estamos comentando, pero que todo lo que digan, dado el oscurantismo que impera en, en ese en es este régimen, en ese país, pues la verdad es que no hay que dar credibilidad. Por lo menos yo no le doy ninguna. No, ya, ya, no. no.
1: no. Bueno. Porque
2: nunca sabes si dicen la verdad. Claro, claro.
1: Efectivamente. Venga, a las once y media nos vamos al arca.
0: Jungla de Asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Miguel, ¿con qué vamos?
3: Bueno, pues mira, yo también me voy a curar un poquito en salud... ...en lo que refiere a los animales domésticos... ...porque el calor llegará de un momento a otro... ...estamos teniendo una primavera maravillosa, fresquita... ...las terrazas, todo lo que queráis... ...pero en cualquier momento... Nos dicen que llega una ola que viene de África que no la frena, en total que nos ponemos 75 grados en cuanto nos demos cuenta y en 40 en el Valle de Guadalquivir, ¿verdad? Eh, hay que ir teniendo ya precauciones con el mundo de los animales domésticos y la llegada del calor. Ahora después, cuando comentemos el tema de nuestros amigos de Menforzán, recordaré algo que creo que es importante. Pero de momento, eh, el tema que yo quería traer al arca hoy es el de los pájaros, y especialmente el de los pájaros tropicales. Vamos a ver. ...el canario lleva pues 500 años más, de 600 ya casi de, de historia... ...como animal doméstico al lado del hombre... ...el periquito es posterior pero sí lleva ya prácticamente tres siglos... ...también como amigo nuestro... ...y luego ha habido muchas especies de aves tropicales y subtropicales... ...que se han aclimatado como animales de compañía... ...en los años 80, 90 y hasta fin de siglo... ...cualquier mercado, por ejemplo los que se formaban en el rastro de Madrid... ...o en la Rambla de Barcelona, pues ofrecían al público... ...docenas de especies de pajaritos, en general se conocían como pájaros tropicales. Con algunos de ellos, pues no había excesivo problema conservacionista... ...porque eran especies devoradoras de las plantaciones de arroz, por ejemplo... ...en las zonas asiáticas, y allí eran considerados especies plaga. Pero poco a poco esas especies fueron también considerándose como especies... ...que si no las cuidaban en sus países de origen... ...podían considerarse en peligro... ...de manera que muchísimos pájaros... ...como el bengalí, el piquito de coral... ...diversas especies de diamantes, etcétera... ...se fueron haciendo cada vez más raros en el mercado... ...y lo mismo que está ocurriendo ahora... ...con los pájaros silvestres europeos... ...el quinjero, el pardillo, el verdelón... ...nos hemos dado cuenta de que el mercado... ...se tiene que surtir de ejemplares... ...criados en cautividad, criados en nuestras casas... ...no directamente, eso tiene que pasar antes... ...por una etapa que es la de los criadores industriales... ...que en grandes naves con plantas naturales y tal... ...pues consiguen la aclimatación, consiguen la cría... ...y entonces ya pasan a ser animales domésticos... ...sin necesitar la caza en sus países de origen. Entre ellos destaca el grupo de pájaros que se llaman diamantes. Es un nombre muy bonito, ¿verdad? Pero no solamente es poético... ...sino que se refiere a una característica anatómica de estos pájaros... ...y es que todos sabemos que los pajaritos recién nacidos... ...y en los, sus primeros días de, de vida... ...abren desesperadamente el pico... ...y muestran a los padres como una especie de embudo que los hipnotiza... ...ante un, ese embudo, además con el interior de la mucosa bucal muy intensa, muy coloreada... ...los padres acuden allí y repito, quizá la palabra más exacta sea de una manera hipnótica... ...pues depositan allí el granito que han conseguido, el gusanito... ...lo que, lo que tanto trabajo les ha costado conseguir en la naturaleza... ...lo depositan y de esa manera crían a sus hijos... Pero es que en los diamantes, ese interior del pico, esa mucosa interior del pico, muestra además unos puntos prácticamente fluorescentes, brillantes y Por eso el nombre de diamantes. Y cada especie tiene los puntos distintos, lo que hace que los padres distingan a sus hijos de los de otra especie diferente que se hubiera podido introducir en el nido por un huevo equivocado. ¿no? Creo que es muy bonito entre los diamantes hay uno, bueno, que ya es tan tan popular como el canario, el diamante mandarín procedente de Australia, el Diamante de gold, el pájaro más bonito del mundo. Ahora mismo estamos nosotros también distanciados físicamente en el estudio, Elia, pero yo recuerdo una vez que te mostré yo en el ordenador de mesa que tú tienes allí en el, en el estudio, te mostré un diamante de Gould y, y, y lanzaste un ojo. Oh, eh, muy bonito. Mm. Porque es que tiene todos los colores del arco iris, no le falta ni uno, ¿verdad? Parece que la naturaleza se muestra un poquito tacaña. Y cuando un animal es especialmente bello, parece que lo quiere hacer más difícil de conseguir, ¿verdad? Y entonces estos diamantes no siempre crían bien en domesticidad, necesitan jaulas muy grandes y tal. Y ya viendo, va habiendo criadores que se especializan en pájaros exóticos, prefieren tener unos pajaritos exóticos raros que llenarse de canarios, que son mucho más fáciles de criar, ¿verdad? Y en cuanto a, bueno, que se compren siempre en establecimientos legales y que nos aseguremos de que son especies que son compatibles con el conservacionismo, o sea, que no están en peligro en sus países de origen y que llegan al comercio de forma legal. Si no podemos garantizarlo, mucho mejor el canario, el periquito y los cuatro animalitos ya puramente domésticos dentro del mundo de las aves, ¿verdad? Y algo que creo que es muy interesante resaltar porque hemos tenido consultas en el programa y también yo he tenido muchas consultas particulares que al principio me costaba creer, ¿eh? Mire, yo, sea saco mi pájaro, saco mi, mi canario, lo llevo toda mi vida sacándolo a la terraza, al balcón, para que tome un poquito de sol y tal, pero ha venido un pajarraco enorme que eh, solían ser cernícalos, eh, sí. cuando le he comprobado, porque me han mandado hasta fotos, ¿no? Bueno, en, en las grandes ciudades, como Madrid, por ejemplo, y Barcelona, se están formando, se han formado últimamente, colonias de cernícalos, no solamente en los alrededores de la ciudad, eh, también en, en pleno corazón, en Madrid, por ejemplo, en la zona de Atocha, los hay, hay cernica, los que vuelan y que ni y por ejemplo, ni en lo alto del Ministerio de Agricultura, hay alguna pareja, tal, ¿no? Entonces, esto hace que no sea posible hoy día tener con garantías un pájaro en el exterior. Y yo no lo recomiendo. Primero, no es bueno para los pájaros domésticos los cambios de temperatura. Muy bonito, sacarlo al sol un ratito, que por cierto, como, como te descuides en el tiempo, eh, mira la insolación y el pájaro se puede morir. ¿no? Yeah pero es mucho mejor tenerlo dentro, en el interior, en un sitio resguardado, con mucha luz, cuanta más luz mejor, pero cuidado con el sol natural, con el sol directo, perdón. Y luego también mucho cuidado si lo sacamos a la terraza, porque puede ser atacado... Por urracas, que hay muchísimas. Recuerdo una llamada ayer de una señora muy amable. ¿Recordáis que nos decía que tenía una parra y que las urracas le. Sí. Tuve, ah, tuve que decirle que no veía más solución que las red antipájaros, uh -huh. ¿verdad? Porque no hay quien lo corte, eso. Y en ese sentido, mucho cuidado al sacar a los pájaros a las terrazas. sin Es mejor tenerlos dentro en zona bien iluminada. He comentado algunas veces, es que me gusta tanto el comentario que no puedo evitar repetirlo a veces, pero un escritor madrileñista, que fue también un grandioso crítico taurino, Elia Antonio Díaz Cañabate, sí. decía ese texto que yo he comentado, repito, muchas veces, que Madrid era la ciudad de los geranios en los balcones, de los geranios y de los canarios en los balcones, ¿verdad? Pues bueno, esa esa reflexión, esa imagen de cañabate hoy día sobre el peligro, los geranios por la dichosa casi de un la mariposita australiana que acaba de describir el padre, y los canarios por el ataque que pueden surgir por parte de predadores como las urracas o los cernícaros. Así que mucho cuidado y mucho cuidado con el exterior y con el sol directo. Que no son pocas las llamadas que venimos teniendo de oyentes que ven con horror... ...pues como alguien ataca a sus pájaros en la terraza... ¿eh? Claro. ...las cosas son así... las ciudades van cambiando también... Muy bien. ...y también en referencia al sol... ...viene el, el consejo... ...de nuestros amigos de Menforsan ¿eh? ...vamos a ver... ...los perros también... son ...bueno, necesitan tomar el sol, evidentemente... ...y mucho más un cachorro... ...hasta el extremo de que un cachorro... ...sobre todo de los perros de razas grandes... ...no osifican bien su esqueleto... ...si no tienen posibilidad de tomar el sol... ¿eh? Pero también el sol directo, y el sol en estas horas centrales del día, pues puede hacerle desarrollar tumoraciones en la piel. Es decir, hablando muy claro, cáncer de piel, exactamente uh -huh. igual que ocurre en las personas, ¿verdad? Hay zonas muy delicadas, por ejemplo, las que rodean el morrito, la trufa, que decimos donde se abren los orificios nasales, ¿verdad? Y menforsan tiene un protector solar un protector solar que se, se viene en tubo y se aplica muy facilísimamente, se da con el dedo, se extiende un poquito por esas zonas más sensibles, alrededor de los ojos, de los hicos, ¿no? esto, y las zonas bajas del cuerpo también, porque en, en la tripilla, esto se ve muy bien en los cachorros, el, el pelo, el, 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 no es no la protección del pelo, la tripilla queda el descubierto. Bueno, que no nos parezca una exageración proteger con este, este producto, un protector solar con un importante factor de protección, ...al perro, sobre todo en los perros de colores claros... ...blancos, canelas y tales... ...y en cualquier caso en las zonas delicadas como el hocico... ...este es el mensaje de hoy de bien. ...que llega el calor, Elias, que va a llegar... Ya veré ...claro,
1: que no llega. ya claro llegar. que llega... ...bueno, www.menforsam.com... ...yo le voy a dar otro consejo a los oyentes... ...y es que el agua con exceso de cal... ...provoca averías en la maquinaria... obstrucciones en tuberías y hasta picor después del baño... ...Masical, es la solución definitiva...
5: ...nos lo cuenta Antonio Ruiz... ...Antonio, buenos días... ...Hola Elia, muy buenos días... ...pues efectivamente que lo es... ...porque es un dispositivo antical... ...de tratamiento de agua, masical... ...magnético sistema antical... ...que mejora el agua de nuestra vivienda... ...por ejemplo, para beberla mucho mejor... ...para cocinar, para limpiar para que también nuestros sanitarios, grifería, calentadores, calderas, lavadoras, etcétera, etcétera, funcionen mucho mejor y no se averían por culpa de la cal. Incluso, Elia, para que podamos eliminar o minimizar el efecto este de picor que mucha gente nota después de la ducha y que provoca también el exceso de cal en el agua. ¿Por
1: qué con más y cal se ahorra?
5: Pues se ahorra porque tenemos menos averías en, en, los, eh, en la maquinaria que funciona con agua, me refiero a lo que he dicho antes, calentadores, lavadoras, lavavajillas, eh, para, porque funcionan mucho mejor y, y duran más tiempo ahorrando energía. Por ejemplo, un calentador de agua eléctrico que, que esté limpio de cal pues eh, funciona perfectamente, pero si tiene cal puede eh, gastar hasta un 20% más de energía. Ahora esto lo, lo ahorramos. También se ahorra porque los eh, detergentes, los jabones, los suavizantes cunden mucho más. Pues el agua dura se comporta como un agua más blandita y se diluye mucho mejor estos productos de limpieza. Esto hace que la colada salga mejor, que la vajilla quede más limpia y que el cuerpo, que el cabello o las propias manos, ahora que lo lavamos mucho, pues la limpieza sea mucho más efectiva. ¿Cómo se coloca y garantías? Sin obras. ...sin herramientas, rodeando la tubería central... ...junto al contador del agua o junto a la llave de paso... ...lo hace el propio usuario y no tarda más de un minuto... ...es sumamente sencillo, viene perfectísimamente indicado... ...no tiene mantenimiento, no consume nada... ...es el producto más eficaz y más garantizado del mercado contra el tratamiento magnético del agua. Está garantizado por más de cien años, Elia, fíjate, toda la vida. Y si durante el primer año, por el motivo que sea, no nos convence, lo devolvemos simplemente y recuperamos hasta el último céntimo que hemos podido pagar. Venga, hablando de céntimos, oferta, Antonio. Eh, pues en lugar de 99, que es el precio habitual, lo hemos bajado a tan solo 82 durante este tiempo de, la, de alarma que tenemos. Van dos Masical al precio de uno por esos 82 euros. No hay gasto de envío y tienen que pedirlo ahora en el 902-107-109, oyente de radio, como he dicho antes, gasto de envío gratis. Bueno,
1: pues marquen ahora mismo 902-107-109, Masical, 902 -109. 107, 109, gracias Antonio. De nada, un saludo. Venga, un alto en el camino y volvemos.
0: Estás escuchando, es radio.
1: En a media luz es amor.
6: Porque es la primera vez que llamo,
5: pero bueno. Bueno, ya... es la primera
6: vez y espero que no la última.
5: <risa> Esperemos.
6: Al cielo una mirada larga.
5: Nosotros somos cuatro vecinos.
6: Sí.
2: A las
1: 8
0: salimos, pegamos cuatro guantazos, ahí aplaudimos un rato se
1: acabó hasta el día siguiente. Cada día me, me estoy sintiendo un poco mejor, pero, pero es duro, ¿eh? Llamadme al 91573
0: 9725. A media luz, con Ayanta Barili, es radio. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior?
6: Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
0: Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
6: Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio 900 730 122
0: cuídate y cuida de tu familia 900 730 122
6: Bio 900 730 122
1: Todo lo que pasa en Bruselas, lo que se decide en el Parlamento, en la Comisión Europea, tiene influencia en España y viceversa. Es Europa intenta acercar esa visión cada semana y mostrarles lo que nos une, pero también lo que nos diferencia. Les espero cada sábado en Es Radio.
0: Es Europa. Los sábados de seis y media a siete de la mañana en Es Radio. Con Lucía Roales. Jungla de Asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: 11 y 44 minutos, Miguel. Nos, estamos? nos está escuchando ya nuestro amigo Luis eh, Tousa. Luis, buenos días. Ah, Hola, lindo. buenos
4: días.
3: Muy buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis allí? ¿Qué, ¿Qué tal se vive en la luna?
4: En la luna, muy bien. ¿verdad? Hoy hace un día estupendo, con un poquito de brisa... Sí. Y la temperatura perfecta.
3: Y dicen nuestros oyentes, ya se ha vuelto loco Miguel, dice que está en la luna. <risa> pues estamos, en la luna estamos en la granja de la luna, ¿verdad? Una, sí. ¿Cómo lo llamaríamos? Porque la granja la luna es más que residencia de animales, ¿verdad Luis? Es un hotel para, para animales. Estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo desde hace muchos años, Luis, llevo apostando por esta solución para las vacaciones. Uh -huh. ¿eh? Al principio, uh -huh. hablo de los años 70... ...pues la, había personas simplemente que tenían un huequecito en el jardín... ...y decían, bueno, residencia, yo aquí admito perros... ...pero esto, lógicamente, claro. ha evolucionado y se ha seleccionado... ...¿cómo es la granja, la luna, qué garantías ofrecemos... ...a los a los que quieren llevar allá sus animales, ¿cómo, cómo se vive allí?
4: Bueno, pues esto es un servicio de lo más profesional... ...y la idea es un verdadero hotel para perros... ...igual sí. que tú te vas a la playa, pues tu perro se va... ...a un hotel en el campo donde va a tener todas las condiciones necesarias para ser feliz. No no simplemente un almacén. Hay sitios que este sí, que son como una almacenes.
3: Cosa, esto es una, una entrevista completamente desinteresada uh -huh. y no comercial, ¿verdad? Exactamente. Yo, lo uh -huh. que yo quiero, fundamentalmente, lo que queremos es dar una, un apoyo a las buenas residencias. Hecho, ofrecer Eso es ofrecer a los oyentes que, que me parece que es una de las formas principales de luchar contra el abandono, ¿verdad? Que, que haya claro. un sitio adecuado donde dejarlo. Pero, ¿sabes por qué...? Os he elegido, aparte por la garantía tuya como veterinario, he, he visto en vuestra, en vuestra, el display de la página web, Westre, tal, como aparece una perrita criando, una perrita con muchas canas en el hocico. Y es sí. que yo, mira, cuando he ido a un criadero canino en mis tiempos, cuando yo estaba en televisión con estos temas, y llegaba a ver un criadero precioso, lleno de campeones, yo le decía, ¿me podéis enseñar las perritas viejas?, como no las hubiera, malo, ¿eh?
4: Malo, muy yo malo. Yo
3: ver, que se cuidan también a los que ya no son rentables, Luis, ¿verdad? Me imagino que sí. lo que Sí, yo viendo.
4: lo primero que quiero decir es a todo el mundo que siempre que vayan a comprar un perro, porque se pueden adoptar perros, pero también te pueden gustar los perros de raza. Sí, señor. Y, y además los perros de raza no, nunca se abandonan. Sí, sí. Eh, lo malo es cuando se compran los perros eh, como un capricho que... ¡Ay, quiero un perro por lo que sea! O quiero regalar un perro por lo que sea y me voy a internet y compro lo más barato. Sí, y entonces te encuentras... Cosa,
3: que, que te doy toda la razón. Un perro de raza no debería ser así, pero es. Mm. Un perro de raza se valora más. Y si no lo puedes tener, en casa y te mm. arrepientes y haces el disparate. Claro, ¿no? le le encuentras encuentra fácil, Es más fácil que alguien lo adopte, ¿verdad?
4: Exactamente. Es,
3: es lamentable, pero mm. es así. Mm. Además de perros, también <ríe> hay otros animalillos por allí, ¿verdad?
4: Bueno, nosotros tenemos de todo. Tenemos una piscina enorme para, para tortugas. Ahora tenemos ahí un par de tortugas que están nadando felices. Ajá. Nunca están pegadas a una pared ahí como queriendo escapar, sino están tomando el sol y, y dándoles de comer pescado. Creo que, que realmente comen las tortugas, no gamba
3: seca. Muy bien. Vamos y... a ver. El, el Luis, cuéntanos alguna anécdota, la, la más divertida que haya pasado en estos meses. Bueno, pues...
4: Eh... Vino, vino una pareja de, de personas así mayores, de bastantes años, y traían a su perro que siempre lo paseaban con del bozal, de la correa, el perro estaba gordito, iba venía vino aquí muy tranquilo, sí. moviéndose así, como ellos, despacio. Total, que se ha pasado aquí un mes, y cuando han venido, eh, les veo que están agarrados ahí a la, a la malla, mirando al perro y llorando. Y digo, pero bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Dice, es que le vemos feliz. Dice, claro, claro, claro. nunca la hayamos visto ahí corriendo de un sitio a otro, revolcándose y se le ve la cara que está que está feliz, que los Mira. ojos le brillan. yo claro, a, la, este vamos, a, la parte,
3: a vamos a la parte mala, Luis. Es, uh -huh. un, año, es un año terrible de, de garrapatas. Sí. No hay sí. medidas especiales contra sí. ellas. Pues,
4: aparte de que siempre estamos aquí fumigando... Eh, es muy difícil controlar, porque estamos en pleno campo, es muy difícil controlar las garrapatas, porque puede entrarte cualquier ratón que las lleve o cualquier pájaro que te las lleve, pero quiero decirle a todo el mundo que la garrapata de toda la vida, como hemos hecho siempre, que cuando le hemos visto una garrapata se la hemos quitado así con los dedos, ¿eh? o le hemos puesto unos encuentros súper raros, pues por favor que no lo hagan. Lo primero es que no le eches ningún encuentro porque al final va, va a pasar algo peor, ¿no? Y, y, y ponerle algún antiparasitario, el collar o pipeta, lo que sea. Pero sobre todo no cogerlo con los dedos, porque las garrapatas transmiten unas enfermedades muy graves que están viniendo además desde fuera, de Guinea, Congo, etcétera y que todos los años hay casos muy graves de personas. Entonces, nunca tocarla con los dedos o por lo menos con unos guantes. Y unas buenas pinzas se pueden quitar, no hay problema. Muy bien,
3: muy bien. Luis, pues para ser concretos, ¿Dónde está la luna y cómo pueden encontrarlos los que quieran tomar pues la Pues nosotros solución? estamos en sí, Lo hacemos en Belmonte, extensivo a toda la residencia. ¿Dónde estáis? A ver.
4: Estamos en monte de Tajo, Muy que bien. es un pueblo pequeñito que está entre medias de Chinchón y con uh -huh. la sí, hombre, sí, sí, Cualquiera hombre. que venga por aquí se puede pegar unos maravillosos paseos en bici o andando y luego tomarse su aperitivo o su buen restaurante. Muy bien, sí, señor. Y estamos en plena campiña
1: entre cebada
4: viñas y olivos.
1: Una zona preciosa, es verdad. Pues preciosa, el apoyo sí. que
3: os hemos querido dar lo hacemos extensivo uh -huh. a todas las buenas residencias. ¿eh? Exactamente, que a todas los los las buenas bien. residencias. Muy bien, uh -huh. muchas gracias Luis. En la muchas placa, gracias a vosotros. Un, espectáculo. Un, abrazo, sí, Luis, un abrazo
1: Luis, gracias.
3: gracias. Un abrazo. Sí. abrazo. Saludos a todos, Dios, adiós. Dios, Dios,
1: Dios. Venga, tenemos la primera llamada, nos vamos a, a Sevilla. Ahí está María Dolores, buenos días. Buenos días. Mi pe buenos días. Tiene una duda buena, para, para el Padre Mundina,
2: sí. Gracias, Estoy escuchando.
6: Mire, era para una hortensia. Yo sí. tengo una hortensia y hace dos años me, me echó 35 ramos, que estaba preciosa. La tengo en una maceta. Muy bien. Entonces, el año pasado, cuando empezó a echar los ramos, cogió una enfermedad que parecía un hongo.
2: Pudiera Entonces,
6: ser. yo la traté y se puso bien. Este año la tengo preciosa, pero no tiene ramos.
2: Bueno... Porque, claro, tenga en cuenta una cosa, que cuando sufrió la enfermedad, prácticamente usted la tuvo que podar, probablemente para poderla tratar y fuera lo que estaba enfermo, ¿no?
6: No, no, no la, no la podé, solamente la traté.
2: Bueno, piense que... Le la, corté
6: lo que era la parte, una cuarta, así, de cada ramo.
2: Bueno, no, pero piense una cosa, en las hortensias, muchas, eh, todas en general hay una gran parte que da flor y otra parte que se queda, eh, digamos, co como queriendo dar flor. Sí. Esas no hay que cortarlas. Cuando una planta ha dado, una, una hortensia ha dado flor, la sí. que tiene que cortar es la que ha dado la flor sí, la verdad, que ya está flora, pasada sí, 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 y sí, córtela sí, desde sí. abajo dejándole unas tres yemas, tres nudos, para así nos entendemos. Sí, y sí. la otra no la toque, porque la otra sí. le dará la flor al año siguiente.
6: Ya, tengo otra que está preciosa con quince ramos que está a disposición. <risa> sí, qué bonito. Usted?
2: Bueno, usted, es que usted me habla de un sitio donde llevan entre los entresijos del corazón el amor a las plazas.
6: Verdad, yo tengo mucha. <risa> yo vivo al norte de Sevilla, a unos veinte kilómetros.
2: Sí, ¿cómo se llama?
6: El pueblo El Viso del Alcor.
2: ¿Eh? Ah, hombre, eh, yo creo que he estado en ese pueblo, ¿eh? Claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, donde sí. no haya
1: predicado el Padre Mundina, la ya le patrona, digo... no, 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 no. Porque,
2: porque tenía un amigo que tienen un restaurante en Sevilla.
6: Ajá. Ah, sí, lo, Los Cuevas. Podría
1: y, 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 y,
2: y, y como fue, fui un día, precisamente dormí en la casa de ellos ahí donde usted ha dicho ese nombre.
1: Venga, pues... Pues gracias a María Dolores por esa por esa cuestión y, y también por el claro ya
2: sabe que no tiene saludo, que cortar claro que sí. las flores que las ramas que no han dado flor que no las toque
1: venga perfecto nos vamos a un ayedo un ayedo precioso de Montejo está Ezequiel escuchando ya Miguel
3: hola Ezequiel buenos días hombre esto es un toquecito de esperanza porque el ayedo como tantos otros monumentos naturales <risa> Ha Muy permanecido bonito. cerrado durante el confinamiento, pero sí, cuando sí? la semana pasada, ¿verdad?, Ezequiel, se reabrió y ahí estabas tú, ¿verdad? ¿Qué tal, Miguel? Buenos Hola. días. Pues sí, se ha... ¿Ezequiel ahí... nos halles? Sí,
1: escucho, perfectamente, escucho, Eso,
3: que te Empezaron escucho. ya de nuevo las visitas guiadas a la
7: Liedo de Montejo, ¿verdad? Sí, exactamente. El sábado pasado ya empezaron las visitas guiadas. Bueno, y tú estabas allí, claro, como siempre. Estaba, estaba. Me tocó, además, la primera senda. Pues, ya me gustó, porque después de tantos meses sin, mm. sin visitar... Mi segunda casa, pues me encantó hacer esa primera senda con gente que venía de Madrid, además. Oye, ¿y se nota
3: que ha estado sin hollar el terreno? que ¿Se nota la, la ausencia del, del hombre durante estos
7: meses? Sí, sí, se nota mucho. Se nota mucho. Los caminos se han ido cerrando poco a poco, han salido plantitas, a pequeños. pequeños eh, ...pequeños acebos, pequeñas sallas, pequeños cerezos... ...en sitios donde normalmente no salen porque lo pisamos... ...entonces, y claro, 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 sí, sí que se nota muchísima vegetación... Con, ...con estas lluvias, este clima tan bueno que se ha quedado... ...sin, sin frío y sin heladas... ...la vegetación ha respondido muy bien.
3: Ya decíamos la super primavera que decíamos,
7: ¿verdad?... ...que, que se está viviendo efectivamente. Está sí, viviendo. sí, hay, hay una floración pues de los espinos... Eh, ...los acebos que tienen bolitas verdes, las hembras... Eh, las tallas ya tienen ayucos, los, los, los primeros ayucos que se van formando a lo largo de estos meses. Sí, sí, este año es muy, muy pletórico en cuanto a vegetación, pero también lo que hemos dicho siempre, Miguel, ojo con el tema de los incendios. Ay, ay, claro. ay, 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 una gran primavera, tiene
3: luego un verano con mucho pasto, claro, como es natural. Ezequiel, pues mira, hemos empezado hoy, bueno, aparte con una reflexión religiosa por parte del Padre Mundín, hemos empezado pesimistas en el sentido de que eh, quizás se están olvidando las precauciones que hay que tomar en la ciudad, pero por lo menos terminamos con un toquecito de esperanza. Ya se pueden visitar maravillas como esta, como Los Alledos, como el de Montejo, así que nos pones un en fin, toque de, de alegría al final del
7: programa. ¿Dónde estás hoy? ¿Por dónde andas? Hoy estoy pues también para Sierra Norte, Ala. muy viendo pues eh, aquí abedulares, fresnedas, Robledales, eh, Está muy nublado, pero la temperatura es muy notable y bueno no hay mucha gente. Hay
3: gente pero no hay mucha, normal por tu parte aquí no hay término medio, o confinado, ejemplar, porque a pesar de ser tan naturalista sí. sé que ha seguido el confinamiento a la perfección, o nunca, mejor dicho, te echas al monte. Sí, <risa> ahora ya, ahora sí. que no me pillan en casa. Sí. Sí. Disfruta por allí y un abrazo muy
7: fuerte.
1: Desde ¿De un, abrazo gracias. un abrazo, abrazo, gracias. Oye, Miguel, la mí, última bien. la última cuestión, porque nos quedan ya nada, un minutito, nos escribe una oyente, eh, sí. hablando de su, su gata, ya es mayor por lo visto, sino, no ha tenido nunca ningún problema para ir al... ...a la bandeja, al arenero... ...pero dice que últimamente que no que no lo hace... ...entonces no sé cómo puede volver... ...fíjate, ya siendo mayor... ...y, Ay, y parece que ahora ya no, no acude... donde tendría que acudir? Mira,
3: siempre que hay un problema de ese tipo... ...en gatos de edad avanzada... ...más en los machos que en las hembras... ...pero bueno, en las hembras también puede haber problemas... ...en la vejiga urinaria, que se desplaza, que se cae, etcétera... ...yo siempre recomiendo una visita al veterinario para, para revisar cómo están las vías urinarias. En los machos, por ejemplo, cuando hay cálculos, cristalizaciones en las vías urinarias, el animalito le duele, lógicamente, y eso le puede hacer cambiar la costumbre, ¿verdad? Uh -huh. Pero otras veces también, pues, es algo que tenemos que valorar, que es el, los cambios de conducta seniles, o sea, animales muy mayores sí, de mucha sí, edad, sí, sí, que toman manías, ¿eh? que toman manías, y que dejan de tener la conducta ejemplar incorrecta que habían tenido a lo mejor durante toda su vida útil. Y hay que, hay que soportarlo, hay que aguantarlo. ¿eh? En este caso, la bandeja higiénica debe estar exageradamente limpia. Ya. O sea, cambiársela a diario, que encuentre siempre la arena sin la menor mácula, porque eso puede hacer también que la abandone.
1: Muy bien. Nos vamos, chicos, pero volvemos el sábado que viene. Miguel, hasta muchas sábado, gracias, Dios, hasta el Dios, sábado padre, que viene Dios, Padre, un abrazo, Dios, que tenga usted buena semana, gracias, gracias Y nada, otros. hacemos una, una pequeña pausa Y hasta la una y media continuamos Con la mañana del fin de semana, hasta ahora mismo
0: Jungla de asfalto Con el Padre Mundina y Miguel del Pino